Yeah, good morning, my dear friends. Bonjour à tous. Hello, everybody. Schön, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich lebe seit 15 Jahren in der Schweiz. Nur um ein bisschen vorauszuschicken, wenn ich dann gleich über uns rede, rede ich über uns Schweizer als meinem Schweizer Pass sozusagen, wenn das für Sie okay ist. Ich rede gerne über die Zukunft von Technologie und Mensch und ich glaube, Marketing hat ja mit beiden zu tun, mit Menschen und mit Technologien. Als Zukunftsberater, als Zukunftsforscher bin ich nicht jemand, der die Zukunft voraussagt, sondern der sie zuhört. Man sagt in China, wenn ihr die Zukunft wissen wollt, fragt eure Kinder. Das stimmt sehr, weil Kinder natürlich nicht beschäftigt sind mit der Gegenwart, mehr Zeit haben zum Experimentieren, zum Spielen. Wichtigste Kurve des Tages ist diese, die exponentielle Kurve. Wir sind also jetzt an einem Punkt, wo Technologie exponentiell explodiert. Science Fiction wird Science Fact, wie ich immer sage. Sie müssen sich nur umgucken. Selbstfahrende Autos, Sprachübersetzungen, Roboter für Haushalte. In, in, in Japan 1,5 Millionen elektronische Pets, also elektronische Hunde und Katzen, die sie, was weiß ich, was sie jetzt genau machen, aber es gibt sie. Ich sage immer, unsere Gesellschaft wird sich in den nächsten 20 Jahren mehr verändern als in den nächsten 300 Jahren. Und manche denken, das ist übertrieben. Ich denke, es ist untertrieben. Wir werden also Dinge sehen, die uns ganz entgeistern werden, wie zum Beispiel Genmanipulationen des menschlichen Gens, wo wir vielleicht früher oder später in 20 Jahren Krebs besiegen können, der Wandel zur erneuerbaren Energie, ganz neue Dinge, positiv zum Großteil, aber eben auch eine Herausforderung, wo wir sagen, alles ist möglich. Wenn Sie Marketer sind, ist das super, dass alles möglich ist, weil desto mehr Daten Sie kriegen, desto mehr Informationen, desto besser das Marketing vielleicht. Aber gleichzeitig haben wir auch einen Konflikt dazwischen, dass wir sagen, was ist denn eigentlich mit der Ethik? Was genau passiert, was sollte erlaubt sein, was sollte nicht erlaubt sein? Momentan sind die Spielregeln auf dem digitalen Feld ja weit offen. Ich sage immer, Amerika ist eigentlich Mission Control for Humanity. Alles das, was in Amerika passiert, wird uns hier rübergetragen und 95 Prozent von dem, was wir tun, ist auf amerikanischen Servern zu sehen. Wir kommen also jetzt in der Zukunft ganz sicherlich, wo diese exponentielle Kurve an einem Take-off-Punkt ist. Und ich sage gerne, dass, weil wir eben an diesem Punkt sind, wo jetzt alles möglich wird, das heißt, dass wir uns verdoppeln alle 18 Monate, Moore's Law, Metcalf's Law kennen Sie vielleicht. Das heißt, in sieben Jahren sind wir 30 Mal so weit und wenn wir 30 Mal die Kurve raufgehen, sind wir bei einer Milliarde. Es könnte also sein, dass die Kinder meiner Kinder zum Beispiel niemals selber ein Auto fahren werden. Dass sie nicht wissen, wie eine CD aussieht, das wäre jetzt kein Verlust, aber äh, dass sie vielleicht keine Bücher kennen, das wäre ein Verlust. Dass sie vielleicht sich weigern werden, Sprachen zu lernen, weil der, das Gerät das macht, unser externes Gehirn. Wir kommen also jetzt an einen Punkt, wo weiterhin linear zu denken, könnte extrem Risiko bedeuten. Linear heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Dinge sich verändern. Sie sehen hier an dieser Kurve, USA, wie die Medienlandschaft sich seit diesem Knick verändert hat. Dramatische Veränderungen der Einnahmen zu Wort zum digitalen Bereich, das kennen Sie ja alle ganz klar. Die andere Kurve zeigt den dramatischen Anwachs von Investitionen für künstliche Intelligenz und von zukünftigen Investitionen. Künstliche Intelligenz ist ein wichtiges Thema für uns alle. Maschinen, die denken. Natürlich denken die Maschinen nicht, wie wir denken. Es reicht ja, wenn sie denken, wie Maschinen denken. Aber IBM Watson zum Beispiel kann in einer Minute 1,2 Millionen Bücher lesen. 
Den werden wir also nicht schlagen, was unser Knowledge betrifft und unser, unsere Informationen. Wir kommen also in eine Zukunft, wo diese Konvergenz von Mensch und Maschine direkt vor uns liegt. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn der Mensch auch zur Technologie wird. Ich glaube, das ist eher der europäische Ansatz. In Amerika sagt man, es ist eigentlich ganz klar, Singularity, kennen Sie vielleicht Transhumanismus. Ja? Wir werden in 10, 15 Jahren verknüpfen uns mit Technologie. Und da stellt sich die Frage in meinem neuen Buch, Technology versus Humanity, gibt es übrigens ab Juni dann auf Deutsch, rede ich von diesem Thema der Algorithmus, die Maschine, und der Androrhythmus, ja, die menschlichen Dinge. Was ist wichtiger? Wenn Sie Marketer sind, lieben Sie Algorithmen natürlich, ganz klar, weil dort verstehen wir Dinge besser und können Dinge automatisieren. Androrhythmen, Kreativität, Compassion, Empathie, Ideen, ja, Mitgefühl, das sind schwierige Sachen, die wir manchmal gar nicht quantifizieren können, wenn wir uns vorstellen, ja, was passiert eigentlich in Mensch und Technologie? Wenn wir sehen, dass wir die ersten Roboter schon bereits Gefühle hervorrufen, aller Art, ja, die man, wo wir denken, das sind vielleicht äh, dieser Zusammenschluss von Mensch und Maschine, der uns bevorsteht, äh, oder eben die Möglichkeit, Maschinen zu benutzen, hier wie Boston Robotics, ja, die dann auch endlich Dinge können, die früher nur Menschen könnten. Ich wage zu bezweifeln, dass viele friedfertige Anlässe da zur Verfügung stehen, aber Dinge, die in den letzten paar Monaten passiert sind, wo wir sagen, dass das überhaupt geht, ja? dass Maschinen das können. Also Roboter werden in unserer Gesellschaft so normal werden wie die Verkehrsampel. Das ist ein furchterregender Gedanke und vielleicht auch ein toller Gedanke, wenn jetzt der Busfahrer vielleicht ein, äh, von selber, also nicht mehr da ist sozusagen, vielleicht sitzt dann einfach ein kleines Google-Zeichen auf dem Sitz, was weiß ich. Ja? Oder Autos, die sich selber einparken können, kennen Sie schon, das Ideal, wenn Sie nicht parken können, dann kaufen Sie so ein Auto. Die ganzen Dinge, die wir so vor uns sehen, die eigentlich jeden Tag passieren. Die größte Hürde hier ist zum Beispiel, wenn Sie im Bereich Medizin schauen, ja, wo in Amerika gibt es bereits 400 Firmen von Venture Capital gefundet, denen ihr Ziel ist, es den Tod zu besiegen. Ja? The end of death. Das ist kein Witz jetzt. Das man könnte meinen, das ist ein Witz, aber eine von denen ist Human Longevity Inc., hört sich an wie aus Star Trek, ja, mit 450 Millionen Dollar. Ich nehme an, dass dann auch nur die 1% oben, die das dem Tod von der Schippe springen können. Aber Technologie und Mensch, wo ist die Grenze? Wo geht das hin? Ich glaube, es ist Jahre, nicht Jahrzehnte, bis wir die Konvergenz von Mensch und Maschine erreicht haben. Das bedeutet uns für uns als Gesellschaft große Herausforderungen und auch große Gelegenheiten. Wir werden natürlich Dinge wie Smart City, Smart Farming, Smart Energy, Smart Everything erleben, werden viel Geld dadurch sparen können, werden effizienter sein. Aber dann stellen sich auch die Fragen, zum Beispiel im Marketing, wie sehr automatisieren wir das? Was ist eigentlich unser Job in der Zukunft? Ich bin mir ganz sicher, dass jeder Job, der Routine ist, in der nahen Zukunft automatisiert wird. Und ich rede von jedem Job. Finanzberater, Checkout im Supermarkt, Taxifahrer, Pilot. Ob ich damit fliegen würde, ist eine andere Frage. <lacht> Fragen Sie sich wahrscheinlich auch. Ja. Aber alles, was Routine ist, wird automatisiert. Das ist digitaler Darwinismus. Und alles, was nicht Routine ist, wird immer wertvoller. Und das sind Sie zum Glück oder wir. Ja. Nämlich das, was nur Menschen können. Wenn Sie mal schauen, was, was können eigentlich nur Menschen? Die Liste ist ewig lang. Ja. Verstehen, verhandeln. Dinge erfinden, 
Transformation. Regeln missachten, Lügen, Geschichten erzählen. Das ist ja auch Marketing, nicht das Lügen, sondern die Geschichten erzählen. <lacht> also da kommen wir also an den Punkt, wo wir sagen, das ist ihr Overlap, das ist Marketing, eigentlich zwischen Mensch und Maschine in der Zukunft. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die bevorsteht. Diese intelligente Vernetzung ist da. Die Maschinen, die sammeln nicht nur Daten, sondern die denken jetzt auch. Die können also Daten zusammenbringen, eine Trillion Datenströme und entscheiden, ob der Patient wirklich Krebs hat oder nicht. Oder wie die Verkehrsampeln geschaltet werden sollen. Oder wie ihre Anzeigenkampagne am besten delivered wird. Ganz klar, Intelligent Machines sind eine der größten Veränderungen unserer Gesellschaft. Ich denke zum Großteil positiv, aber natürlich liegen auch Assoziationen nahe, wie zum Beispiel Skynet ja, oder, oder Dinge, wo wir uns vorstellen, das ist vielleicht der ewige Überwachungsstaat. Also ein riesiges Thema natürlich insgesamt, wo wir uns vorstellen, was bedeutet das? Wir werden in der nahen Zukunft, sehen Sie jetzt schon mit Kids, auch nicht mehr auf einen Browser gehen oder irgendeine App runterladen. Wir werden überhaupt nicht mehr ein Interface benutzen. Wir werden mit Maschinen reden, wie mit Freunden. Ob das eine gute Idee ist, das kann man nachher diskutieren, aber das ist sicherlich auch jetzt schon der Fall, wenn Sie schauen, WhatsApp oder so, 30 Prozent der amerikanischen User von Google, Android benutzen die Sprachkontrolle, um Dinge zu bestellen. Hier ist ein Beispiel. Echo, start small talk. Es ist Amazon Echo spricht mit Google Home. Great, thanks. What can I do for you? Please tell me the current time. The time is 12.14 p.m. Oh, it's already 12.40? Hey Google, please translate. It's already late into German. Sie kennen vielleicht die Maschine auf der linken Seite. Das ist Amazon Echo. Hier ist jemand, der Echo ganz besonders liebt. Amazon Echo ist eine Maschine, mit der Sie reden und Dinge bestellen können. Sie sagen einfach, ich brauche noch mehr Papier und dann bestellt es. Acht Millionen Menschen haben das in den USA mit einem immer offenen Mikrofon. Die Maschine hört Ihnen zu, die ganze Zeit ist natürlich sehr naheliegend, was man sonst noch damit machen könnte. Die Frage ist also ein bisschen so, was passiert in dieser Welt, wo auf einmal diese Dinge ganz normal werden, wie Fake News, Manipulation, Robots, die bei uns im Gehirn nachschauen, was wir denken, was wir fühlen. Wohin geht das? Ist das super oder ist das schlecht? Sind diese sprachgesteuerten Intelligent Digital Assistants, wie ich sie nenne, das ist die Zukunft. Das ist Software, die überall sitzen kann, auf dem Computer, auf der Wristwatch, in meinem Anzug, auf der Brille, wo ich einfach sage, ich brauche ein Ticket nach Cancun, du weißt, was ich gern habe. Geht auch jetzt schon, ist ein bisschen kompliziert. Hier ist ein Beispiel mit Expedia die das bereits heute machen, allerdings nicht mit Sprache, sondern mit Tippen. Sehr erfolgreiches Produkt, ja, wo man quasi über den Messenger bestellen kann. Das als nächstes mit Sprachsteuerung ist auch bereits hier. Ja, das werden wir ganz klar sehen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Hotel ja, und Sie haben so eine App und ich kann mit der App einfach reden, so wie ich mit dem Empfang reden würde. Ist das cool, ist das creepy? Ich nenne das manchmal das Global Brain. Das entsteht jetzt gerade. Sie wissen vielleicht, dass Google und auch andere Suchmaschinen, es gibt ja eigentlich keine anderen Suchmaschinen, aber Firmen wie Google dabei sind, künstliche Intelligenz zu werden. Google hat über 40 verschiedene Firmen investiert. In fünf Jahren wird nicht mehr gesucht, sondern die Maschine weiß, wer ich bin, was ich brauche, was ich will, bevor ich es vielleicht weiß. Google wird zur künstlichen, zur Global Brain, sie haben auch ein Projekt, das heißt die Global Brain. Starbucks hat sich bereits dort eingeklinkt in dieser Global Brain. 
mit einer App, wo ich einfach meine, meinen Kaffee über dieses Messaging-App bestelle. Das heißt also, das Interface wird invisible, das Global Brain wird immer stärker, künstliche Intelligenz. Die Definition ist eigentlich ganz einfach, Dinge, die früher Menschen gemacht haben, zu automatisieren, von Maschinen emulieren zu lassen, wie zum Beispiel Smart Control fürs Auto, Google DeepMind haben Sie vielleicht gesehen, mit dem Parken beschäftigen wir uns nicht weiter, aber selbstfahrende Autos, ja, die intelligent sind, das ist unsere Zukunft. Und ich glaube, da sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, jetzt müssen wir mal schauen, okay, es ist sicherlich toll, wenn wir Dinge automatisieren können. Wir können also die Hälfte unserer Belegschaft rausschmeißen und dann die Marge erhöhen. Aber was genau bedeutet das für unsere Struktur, ja? für dem, was wir machen sozial, was uns Menschen macht, wo die Zukunft hinführt und was es für uns in der Zukunft bedeutet? Also ich denke, wir sind in dem Wandel zwischen diesen zwei Polen, Algorithmen, Maschinen und Algorithmen. Wenn Sie da einen guten Platz finden für Marketing, dann haben Sie die Zukunft. Und da muss ich sagen, Marketing für heute wird es in zehn Jahren nicht mehr geben. Weil in diesen, in diesen zwei Polen entstehen ganz neue Möglichkeiten. So wie wir gesagt haben, vor zehn Jahren die Musikindustrie, wo ich früher war, CDs verkaufen, Leute verklagen, weil sie gratis downloaden, Lizenzen verweigern. Was haben wir heute? Musik ist in der Wolke. Wer sind die neuen Musikfirmen? Das ist nicht Sony Music und EMI. Ja, das ist Spotify und YouTube und Baidu und Facebook und you name it. Ja. Das heißt, wir kommen also jetzt dahin. Der größte Game Changer ist künstliche Intelligenz. Sie sehen hier das, die Einnahmen für Enterprise Artificial Intelligence. Das sind wir ganz am Anfang. Das ist eine richtig exponentielle Kurve. Der CEO von Google, Sundar Pinchai, glaube ich, heißt er mit Nachnamen. Der sagt bereits, was dort bevorsteht. We're moving from mobile first to AI first, artificial intelligence. Also das heißt nicht, dass Sie aufhören, an mobilen Sachen zu arbeiten, auf keinen Fall. Aber die Zukunft ist ganz sicherlich künstliche Intelligenz. Maschinen, die das für uns tut, programmatic advertising ist ein super Beispiel. Wir kommen also an den Punkt, wo diese ganzen Dinge konkurrieren, wo unsere Zukunft mit Smart Machines zusammenhängt. Neulich war ein Report, der gesagt hat, dass 85 Prozent aller Customer Service Activities in der Zukunft von Smart Machines gemacht wird. Neulich habe ich ein Demo gesehen, da habe ich, ich habe zehnmal angerufen, um meinen Flug zu ändern und ich habe nur ein einziges Mal richtig getippt, dass es keine Person war. Also normal Schweizerdeutsch, glaube ich, wäre ein bisschen schwierig noch für diese Maschinen wegen verschiedenen Varianten, aber wenn Sie Mainstream-Englisch reden, funktioniert das gut. In zwei Jahren Problem gelöst und automatische Übersetzung. Todd Spoleto, President of the North Face. We are working on the prototype to match customers to gear. Watson, let's give it a try. Say it's mid-June and I'm backpacking in Yosemite. Of our 353 jackets, I can recommend nine. Watson, what if it rains? There is just a 3% chance of rain, so I recommend the breathable stretch fleece fuse form Dolomiti jacket. Den Rest erspare ich Ihnen. Das ist IBM Watson, der bereits bei The North Face eingesetzt wird, um eine Jacke zu bestellen. Ja, wo Millionen von Fakten in die Bestellung mit eingezogen werden, in Realtime. Können Sie auf der Webseite ausprobieren. Also es sind Dinge, die uns ganz klar bevorstehen in der nahen Zukunft. Wir sind in diesem Wechsel von Maschinen. Sie wissen vielleicht noch, wenn Sie aus dem Internet 1.0 kommen, ja, Tabulating Machines, Programmed Machines und heute sind das Cognitive Machines. Cognitive ist ein super Wort, gibt es eigentlich gar nicht auf Deutsch. Kognitiv, denkend. Natürlich wäre es hirnrissig zu denken, dass die Maschinen denken wie wir. 
Aber es ist ein guter Marketing-Slogan, glaube ich, der sich auch gut verkauft für IBA. Wir gehen also da in diese Zukunft, in dieser Reihenfolge, passiv zu generativ zu kognitiv. Aber wenn Sie das verstehen, Sie können diese Maschinen benutzen, glaube ich, können wir einen großen Sprung machen. Mit Marketing Intelligence, mit Prediction. Die Slides gibt es übrigens nachher zum Download, wenn Sie downloaden wollen. gerdleonhard.ch oder .de. Können Sie das ganze Ding runterladen. Thinking Machines sind nicht wie denkende Menschen. Eine Maschine, die eine Million Bücher lesen kann pro Minute, ist zwar extrem smart mit Fakten, aber sie hat immer noch keinen Kontext. Sie versteht keine Ethik, kein Moral, keine Bedenken, keine Fehler, keine Ineffizienz. Sie müssen sich eine intelligente Maschine so vorstellen, dass sie auf einem Kanal wahnsinnig gut ist, und zwar viel, viel besser als wir, und auf allen anderen Kanälen vollkommen versagt. Bis jetzt. Das wird sich früher oder später ändern, dann haben wir ein anderes Thema. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Das ist kein positiver Aspekt, aber es ist noch 50 Jahre weg, da haben Sie noch ein bisschen den Zeit. Aber ganz klar leben wir jetzt in der Welt, wo Daten das neue Öl sind. Das sage ich seit 15 Jahren und jetzt ist es wahr. 2016 war der Wert aller Datentransaktionen, Data Mining, Advertising, 7,6 Trillionen Dollar. Mehr als die gesamte Erdölökonomie. Also wir kommen an den Punkt, wo wir ganz klar sagen, ja, sind wirklich das in jeder Hinsicht das neue Öl, Möglichkeiten, die sich da ergeben, die es früher gar nicht gab. Zum Beispiel Marketing Automation, Prediction Technologies. Das wird so normal werden, wie wenn Sie heute sagen, ich benutze WhatsApp oder Twitter oder Social Media. Und ich glaube, das ist eine Zukunft, die wir auch umarmen müssen und verstehen müssen, was sie bedeutet, was sie möglich macht und was vielleicht nicht so wahnsinnig schön ist. Was nicht so wahnsinnig schön ist, zum Beispiel hier ein Beispiel, es gibt einen IBM Insights Personality Test, den müssen Sie mal ausprobieren. <lacht> Googlen Sie einfach nach Insights Personality. Ich mache das ab und zu, um meiner Frau zu sagen, wer ich wirklich bin. Das können Sie hier auf der linken Seite, wenn Sie Ihre Twitter-Handle eingeben oder ich glaube mindestens 3000 Wörter Text, dann sagt Ihnen IBM, wer Sie wirklich sind. Das ist sehr hilfreich, wenn Sie paranoide Tendenzen haben, solche, aber die... Die Frage ist, wie genau stimmt das? Und da muss ich sagen, wenn ich das anschaue, manches stimmt, manches ist so wie TripAdvisor, manches ist total schlecht und manches ist total gut, aber es ist ein Ausschnitt der Wahrheit. Wir sollten nicht an Daten glauben, religiös, ja, Dataismus nennt man das sogar heute, aber wir sollten sie schon nutzen, ja, wir sollten auch nicht nicht an Daten glauben. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, wo wir überlegen müssen, was bedeutet das, diese Megashifts, wie ich sie nenne, manche von denen sind, kennen Sie wahrscheinlich, ich gehe kurz auf zwei ein, einige sind Herausforderungen und andere sind eher gut. Es gibt eine neue Webseite, die ich gestartet habe, megashifts.com, können Sie mehr darüber lesen, was das bedeutet. Thema Nummer eins kennen Sie alle, Mobilisierung, Visualisierung. Ganz klar, Video ist die Zukunft. Das sehen wir ja überall. Also da kommen wir an den Punkt, wo wir ganz klar sehen müssen, Sie sehen hier die Facts, die Sie sicherlich auch alle kennen. Visuelle Experiences und Stories schlagen alles andere. Videos, 80 Prozent des Web-Traffics in der Zukunft, YouTube-Traffic. 64 Prozent aller User würden mehr likely ein Produkt zu kaufen, wenn Sie Videos schauen, als wenn Sie keins schauen. Hier sind die zwei wichtigen Facts. Eine Minute von Videocontent ist äquivalent mit 1,8 Millionen Wörtern, die wir lesen. Also Video ist ganz klar die Zukunft visuell. Ich glaube aber nicht, dass wir uns ganz dem Wort verlieren werden, aber sicherlich, das ist ein Trend, den wir anschauen müssen, 
und was er bedeutet. Wir gehen in eine Zukunft der Datafizierung. Ich habe hier meine Kuh genommen, weil wir in der Schweiz sind. Sogar die Kühe sind vernetzt. Sie wissen heute, es gibt automatische Melkanlagen, ja? wo Kühe sich selbst bedienen können, um gemolken zu werden. Und sie gehen deswegen zweimal mehr pro Tag zu melken. Das ist ein ganz interessanter Trend. Also wir gehen sicherlich, was früher so persönlich war oder privat, das ist auf einmal Daten. Ja? Datafication, Datafizierung. Sie sehen hier eine Szene aus Black Mirror, kennen Sie vielleicht Black Mirror, Science-Fiction-Serie. Ja? Das, was wir früher gesagt haben, das ist ein schönes Restaurant, das mag ich, jetzt liken wir und raten wir alles. Ja? Wenn Sie Black Mirror nicht kennen, müssen Sie die, die Serie mal anschauen, es gibt es auf Netflix mittlerweile, die genau beschreibt, wie das vielleicht in zehn Jahren aussehen könnte, aber nicht vom Schlafengehen anschauen. Ja? Kognifizierung, ja? zum Beispiel Face Recognition zu erkennen, was der Kunde wirklich denkt. Die Sachen kennen Sie weltweit, die ja schon bekannt sind, eigentlich Möglichkeiten, Face Record nicht zu machen. Das ist sowohl creepy als auch useful. Ja? Das ist eine ganz schwierige Frage. Wollen wir das? Nutzen wir das? Wie gut ist das wirklich? Verspricht das Falsche? Wir sehen bereits die ersten Firmen hier, JP Morgan, die Software finden, die die gleiche Arbeit machen kann für Contracts zum Beispiel, um genau zu erkennen, was die Probleme sind. In zehn Sekunden die gleiche Arbeit wie ein Team von Menschen in 360.000 Stunden. Also Anwälten, Menschen. Ja. Kurzer Ausschnitt von dieser Schweizer Firma, kennen Sie vielleicht, Enviso. Da wissen Sie nicht, ob Sie lachen oder weinen sollen. Können Sie auf YouTube sehen, der Springpunkt ist der, das wird jetzt eingesetzt für Finanzberatung zum Beispiel. Dort kann dann der Finanzberater sehen, was Sie wirklich denken über das Produkt. Und zwar absichtlich ja, mit Einverständnis des Klienten. Die Frage ist, ob diese Art von Intelligenz uns in der Zukunft supermenschlich macht. Wir können quasi unseren Roboter ins Gehirn hineinschicken und genau feststellen, was wir denken, wer wir sind. Ich denke, das hat natürlich interessante Versprechungen, aber eigentlich ist es das, ich nenne das die Himmelhölle. Hellven auf Twitter. Ja? Hashtag. Das heißt, es bedeutet, wenn wir es gut tun, ist es Nirvana für uns, vor allen Dingen als Marketer natürlich. Mehr Daten, mehr Informationen, mehr Automation, ja? mehr Möglichkeiten. Wenn wir es falsch tun, ist es George Orwell mal 5000. Gigantische Überwachungsanlage. Und da sind Sie, da ist Ihr Job. Zwischen diesen zwei Polen. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, was das bedeutet für die Zukunft, denn wenn wir, die Menschen, wenn wir den Mensch als Maschine ansehen, wäre das ja alles kein Problem. Aber Käufer, Konsumenten, Menschen sind keine Maschinen, sie sind eigentlich wirklich zu 98 Prozent Mensch, also nicht Daten. Ich sage immer, human thinking is not computable. Ich weiß nicht, ob Sie einverstanden sind damit, aber ich denke, da kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, Maschinendenken ist eine große Herausforderung, dass wir, dass wir unsere Klienten als Maschine, als Algorithmus ansehen oder unsere Käufer. Und ich glaube, das wäre keine gute Zukunft, keine Zukunft, in der wir in dieser Vielfalt überleben. Wir leben jetzt in dieser Hasenwelt, wo auf einmal alles vielfältig da ist. Musik, Medien, Reisen. Sie können das Wochenende in Zürich bleiben oder nach Thailand fliegen, kostet das Gleiche. Ja, liegt wahrscheinlich an, an Zürich, aber ich glaube... 
dass wir in dieser Welt von Überwältigung, ja, dass wir Überfluss haben, vielleicht wird es ja in zehn Jahren überhaupt keinen Konsum mehr geben, so wie wir ihn heute kennen. Also Konsum, um zu konsumieren. Die Millennials nämlich, die wichtigste Gruppe der Zukunft, die schätzen mehr Erfahrung als Konsum. Also Access, not Ownership. Ich glaube, das wird eine Zukunft, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Was bedeutet in dieser Kurve? Wir gehen hier ganz sicherlich dorthin, wo wir sagen, wir äh, als Anbieter, ja, wir, wir stagen Experiences, ja, wir teilen, wir kreieren Erfahrungen. Erfahrungen sind im menschlichen Gehirn viel wichtiger als Besitz. Prägt unser Gehirn. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unseren Marketingansatz, Erfahrungen zu schaffen. Ja, warum gehen wir nach Burning Man? Hier unten, das bin ich hier. Naja, nein, das stimmt, stimmt nicht. Okay. Wäre ich gerne vielleicht oder auch nicht. Aber deswegen gehen wir nach Burning Man. Deswegen gibt es in Hotels bereits die Experience Wall, das W Hotel in Barcelona. Deswegen gibt es die Bar bei Emirates, die Sie vielleicht kennen. Ja, Experience, das lasse ich aus, wenn wir nicht genug Zeit haben. Aber wir gehen ganz klar in diese Zukunft von Zugang zu Besitz, Musik, Film, Medien, Autos, Bad News für Deutschland, von Marketing zu Erfahrungen. Sie sehen hier die Quotes von den Marketing-Experten, ja, native, great media produced by great brands. Und ganz wichtiger Punkt, human insight. Wir kaufen nämlich gar nichts, nur weil die Daten stimmen, weil die Fakten stimmen, weil das Auto weniger Benzin braucht. Human insight ist der Hauptgrund, warum wir Sachen kaufen, warum wir Dinge liken, ja. Also die Erfahrung vermitteln, das wird ganz deutlich die Zukunft. Experiences will be the future of advertising. Ich glaube, da haben wir damit auch noch ein Referat zum ganz ähnlichen Thema. Das ist vielleicht der rote Faden, den Sie meinen am Anfang. Ja? Marketing as experiences. Sie sehen hier ein Video von IBM wieder. Sorry, das ist immer IBM mit ihren besten Beispielen. Ähm, wo IBM bei einem, das glaube ich, ähm, Uh, Open 2015, Tennis Open, uh, wo mit Technologie dargestellt wird, was hinter der Szene passiert, wie schnell der Ball fliegt und wie das alles. Und da können Sie als Fan sich eintunen, ja? können Sie eine neue digitale Erfahrung machen, die das Spiel ganz neu vermittelt, ja? als Erfahrung vermittelt. Das heißt, wir kommen also jetzt an einen Punkt, wo wir überlegen müssen, was machen wir mit diesen Technologien? Es gibt gute, es gibt schlechte. Also jede Technologie ist ja moralisch neutral, bis wir sie anwenden. Und die Entscheidung müssen wir treffen als Marketer, was das bedeutet, wie das in unsere Kultur hineinpasst. Gewollt sein wird immer wichtiger. Sie also sehen hier Blocking, Adblocking. Kennen Sie ganz bestimmt das Problem. Es ist ein Problem, aber eigentlich zeigt das nur eine Richtung. Wir müssen gewollt sein als Marketer. Leider ist das ja oft nicht der Fall. Man kann auch nicht immer nur gewollt sein. Das ist auch nicht immer so einfach. Aber ich glaube, das ist unsere Herausforderung in der Zukunft. Die andere Herausforderung ist, dass wir natürlich Personalized Advertising machen wollen. Aber wenn wir es übertreiben, dann wird es wirklich ja, dann wird's DDR 1942. Ja, viel schlimmer als das. Das heißt also, da kommen wir in Situationen, wo wir überlegen müssen, was wollen wir eigentlich? Und ich glaube, unsere Zukunft ist im Marketing, ist, dass wir komplett Routine delegieren müssen, weil Softwaremaschine das kann. 50 Prozent unserer Jobs, gemäß Oxford-Studie. Also wenn Sie Kinder haben, lassen Sie Kinder auf keinen Fall Routine lernen. Ja? Dann sind Sie direkt arbeitslos, sobald Sie aus, dem, aus der Schule rauskommen. Also wir müssen dorthin gehen und sagen, Beziehungen können wir nicht delegieren. Ja? Relationships, Vertrauen. 
In der Psychologie sagt man dazu Martin Seligmann, Perma, Positive Psychology, Positivity, Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment. Das ist das, was Menschen kaufen. Die kaufen das Gefühl von Happiness. Ja, das ist Happiness Definition von Seligmann. Das heißt also, das können wir nicht delegieren, das bleibt uns selber überlassen. Ganz wichtiger Punkt zum Schluss. 